0: 我为他做牛做马，他却嫌我不懂浪漫
1: 。以往嘛，逛个商场，咱们女孩还希望买个东西有男人帮忙拎着。现在啊，这快递小哥上门送货比男朋友省心多了
0: 。他们说婚姻到最后都得是亲情，是真的吗
1: ？哥哥跟妹妹才是亲情呢，可是哥哥跟妹妹他能往一张床上睡吗？上个月呀、啊，发生了这么一件让人哭笑不得的事情：一位三十岁的滕先生带着二十三岁的女朋友一起上山寻浪漫，攀爬两个小时之后啊，不仅迷失了方向，女友的脚也扭伤了，整夜的挨饿受冻。第二天清晨六点，实在忍受不了饥饿，于是拨打了报警电话求助：“麻烦赶快救救我们吧！”电话内呀、啊。被困者滕先生告诉消防官兵说，自己也不知道这是在哪儿了，只记得昨天呢是从雪域洞景区前方的一处有拦路板的位置上山的。截至报警的时候啊，两个人已经被困十六个小时了。那接到报警的丰都消防官兵呢，立即出动了一辆抢险救援车和七名官兵赶往现场。半个小时之后，救援人员成功的到达了滕先生上山的路口。到达目的地之后呢，救援官兵啊就升起消防车照明灯，照亮了整片山地。同时呢，通过电话跟滕先生确认，估计被困的位置，确定搜救范围。然后啊，这搜救开始之后呢，救援人员不停的大声呼喊，却一直没有传出两名被困者的回应。改用电话联系呢，却发现嘿，这电话关机了。早上七点多，天渐渐亮了，能见度逐渐提高。救援官兵加快了搜救进度，救援官兵啊，终于在一处山坡上听到了这对情侣的声音，救下了他们。后来呀、啊，这当地村民告诉消防官兵说，这附近这山啊，坡度特别陡，都接近七十度，所以很多人啊都没有人愿意上山的。而且山上偶尔会有落石掉下来，非常危险。这村里才把路口用挡板挡着，谁知道？这俩人不顾死活，为了找浪漫就上山了。你看看，这浪漫的代价有多大，多可恨啊！搭上了这么多救援官兵，出动这么多的人，而且他们俩还差点搭上两条人命。还有两天呢，就是情人节了。那今天呢，我们就一块来解读一下浪漫这回事儿，也给你的爱情支支招。如果呢，不能像这二位这么冒险，那浪漫该怎么寻呢？扫描屏幕下方的二维码，添加我的公众微信，告诉我你觉得你的他浪漫吗？等到节目最后的话，还能看到今天的有奖互动问题，把正确答案发送到微信里右下角的微社区，就有惊喜大奖在等你。做了十五年的心理节目，我明白一个道理：其实这世上的一切都可以当做游戏，唯有爱是值得认真的。学了多年的心理治疗，我看懂一件事儿：一个人只有跟自己和解，才能跟这个世界和解，进而学会怎么去爱。这世上最难翻越的山，名叫自己。我是清音，我是主播，我是心理治疗师，我是我自己。做更好的自己，我陪着你。慢，浪漫究竟是什么呢？你可能会说，那不就是歌里唱的吗？我能想到最浪漫的事，就是能和你一起慢慢变老。可是啊，但凡经历过恋爱的人都知道，这一起慢慢变老是多么不容易的事儿。假如说对方是无趣的、无聊的、没有情调的、不解风情的，俩人玩不到一块儿，也说不到一块儿的，那这一块慢慢变老啊，是相当不容易做到的。其实我觉得啊，现代社会里维系一段感情的要求已经变得越来越高了。不光是因为啊，现在社交网络太发达了，谁都没闲着；人口流动性增强了，认识新人和周遭的诱惑多了。还是因为啊，以前呢，套牢一对男女搭伙过日子的那些个实用性变得没那么重要了。比如说以前吧，咱们找对象是为了男耕女织，可是现在呢？一个人生活照样不耽误穿衣吃饭。以往吧，逛个商场，咱们女孩还希望买个东西有男人帮忙拎着。现在呀、啊，这快递小哥上门送货比男朋友省心多了。以往呢，刮风下雨有个男人开个车接送就觉得哇好幸福。可是现在有各种打车软件，各种低，妈妈再也不用担心没人接你。所以你看。当两个人生活里物质方面变得越来越不是非你不可，那精神层面，也就是爱的需要就越来越重要了。如果说你不是来跟我相爱的，你提供的服务还不如小时工、快递员、滴滴专车好，那我为什么要把你请进我的生活里呢？如果一个女性工作足够努力，经济足够独立，赚钱养活自己、取悦自己，在现代社会真不是什么难事儿。而且呢，随着家政服务业和移动互联网时代的到来，对于男人来说，家务事儿也不是非得娶个老婆放在家里，这些事儿才能有人替自己干。而且呀、啊，现在会做家务、会做饭的男孩子也越来越多了。所以呢，在男女情爱关系里，当物质功能在减弱，精神功能就变得格外重要。所谓的精神功能啊，就是跟你在一块儿是不是有意思，而浪漫。就是让爱情变得有意思的非常重要的事情。你觉唔觉得你真系好无聊
0: 啊？系几无聊噶？啊，无聊啊，放支腰啦，好嘛？啊。啊我这样
2: 王子行，我
1: OK 先。笑不如追下啦。老关，好啊。貌似绝大多数的咱们中国男人啊，都跟浪漫有仇，因为数千年的古训里没有浪漫的教材。古人说了，发乎情，止乎理」。然后古人又说了，男尊女卑。于是男人们就觉得浪漫就等于讨好女人，而讨好女人就等于没有男子气，所以呀、啊，浪漫就被搁一边了。时至今日，你看这不到情人节吧，街上几乎看不到送花的男人。即便现在马上就是情人节了，我们经常看到那些送花的都是花童，很少看到一个大男人亲自捧着一大束玫瑰花从眼前走过。不过吧，在这儿我说句真心话，有件事我一直挺纳闷儿。为什么我们中国人一提到浪漫，就必然得是用男人送不送玫瑰花来衡量呢？浪漫就一定等于玫瑰花、巧克力吗？浪漫就等于会喝法国红酒、会给你买个包、带你去巴黎吗？假如说你对浪漫的期待还只是停留在这些呀，只能说明其实你也不是一个懂浪漫的女人，你只是把浪漫跟他是不是舍得给你花钱画了等号罢了。我觉得真正的浪漫啊。其实是有情趣
0: ，情趣指的是志趣、志向或情调趣味，有时也指情谊。心理学研究发现，真正的情趣是个人化的，需要自己判断、自己感受，绝不应该由社会舆论、商品广告来告诉你怎么做才有情趣。你有了自己的房子，买了车，你下了班就去 party， 这样的生活就是情趣吗？当然不是。最新的一份网络调查表明，中国大部分人都认为自己没有情趣。这种无聊的、无趣的心态放在恋爱当中，当荷尔蒙的激情渐渐消退，会让两个人开始厌倦，出现对感情的懈怠和疏于经营
1: 。哎，情趣，你可能会说，我们刚开始还行，可是现在吧，真的是有点无趣。当一对恋人最初在一起的时候，热恋的光环笼罩着彼此。你总是很愿意花心思让他满意，而他呢，对你做的任何一点付出都会非常热烈地回应你。所以啊，你们现在变得渐渐没有了情绪，不是因为爱情减退了，是因为你们把对方的付出看得太理所当然了。那为什么没有情绪了呢？原因之二啊，是由于你对于情绪有着比较刻板的条条框框。比如说吧，就像我们前面说的。你觉得知道买花就叫情趣？如果他很会养花，这叫情趣吗？你觉得能陪你看很文艺、很小资的片子和话剧就叫情趣？那如果他带你打个球或者跑跑步，这叫情趣吗？当你对情绪一直有着近乎苛刻的要求和自我设计的时候，而又总是让对方来配合你，时间长了，对方可能总是生活在。总也达不到你满意，甚至有点配不上你的品味的沮丧里，那两个人啊，慢慢就不愿意为了情趣再做点什么了。那情趣减退的原因之三呢，就是因为时间长了，我们不得不承认，我们人性当中啊，谁都有喜新厌旧的本性，太熟悉就不容易有激情，没有激情，有情趣就变得有点难。时间是遗忘伤痛最好的药。也是平淡爱情的敌人。心理月刊杂志啊，曾经做过这样一个调查：你们仍然对对方有欲望吗？有，很热烈，占百分之三十；经常占百分之三十九；偶尔有，占百分之二十七；几乎完全没有了，占百分之四。时间啊，会是影响情绪的重要因素。对伴侣拥有热烈欲望的比例，在一起两年之内有百分之四十七，而十年之上。只有百分之十四了。他就知道让我做饭、收拾屋子，每天除了他的工作，一点也不关心我。刚结婚那会儿，他还挺浪漫的，每天买束鲜花送给我，吃饭睡觉的时候也常常跟我说些悄悄话什么的。后来，话就越来越少了，连“我爱你”这样的话都不说了。我真不明白，我们之间到底是怎么了？
2: <音>啊哈哈情情！啊！早晚读书，天天都读。星期四，星期三，字字字字字。Follow、啊、me
1: 。所以呢，当你看到我们这期节目，开始对比你们的关系，发现，哎，确实，你们两个人离情趣已经好遥远了。那，我想啊，你应该感谢这期节目。两个人没情趣了，其实是一个信号，你需要开始着手检查一下你们的关系了。你可以用以下几个问题问问你自己：第一，你们现在还吵架吗？还是连架都懒得吵了？第二，当你沮丧的时候，你想第一个告诉他吗？还是想告诉别人，或者是闷在心里？第三，当他有了好事儿，比如吃到好吃的、看到好玩的，他愿意跟你分享吗？还是你根本不知道他每天过着什么样的生活，是跟什么样的狐朋狗友在一起？你们经常互相称赞吗？老婆你真好看，老公你真能干。还是压根儿啊就跟没看见他一样？好的关系是情趣的基础，日常生活当中啊关心照顾对方，支持对方，保持良好的关系，而不让你们的关系受到自私、暴力和冷暴力、懒惰、沟通不良等的影响。只有这样才能保证有情趣
0: 。很多人都对自己与伴侣的关系停止认知，好像促使二人走到一起的化学反应可以不加维系与呵护就能永久存在一样。在性学家玛丽·海伦·克森看来，欲望的消退并不是不可避免的。有些夫妻能促使他们的欲望不断再生。当其他人任由自己的爱情走向荒芜的时候，他们却能维护并发展他们的爱情潜力。众所周知，日常生活的束缚和一成不变是欲望的杀手。但如果再加上懒惰和放任自流的态度，那就更加无可救药
1: 。再者呢，我觉得啊，很多时候也是一些观念在影响着我们努力经营感情，让自己和伴侣变得更有情趣。我就对一些观念呀、啊、觉得格外的困惑，总是会想，这对吗？比如说什么爱情的保鲜期只有六个月，那么好了，你就会把现在感情生活里一切的无趣都归结为我们超过六个月了呗。再比如说。所有的爱情到最后都得是亲情，于是把两个人越来越冷淡和性欲减退看作是在转化成亲情了。有一次啊，有一个特好的闺蜜在离婚还是不离婚之间犹豫，跟我倾诉。听状况啊，他们是完完全全不可能再继续夫妻关系了。这时候他突然抛出这句自我麻醉的话说：“哎，反正到最后不都得是亲情吗？”记得我当时啊是这么跟他说的。我说亲情，哥哥跟妹妹才是亲情呢。可是哥哥跟妹妹，他能往一张床上睡吗？如果说呀，你们夫妻俩真是抱定了今后就打算情同手足这么凑合过，那请先尊重婚姻制度本身，应该先诚实的结束男女之间的婚姻关系，再想一个很稳妥的，既不妨碍各自生活方式，又能继续抚养孩子的办法。孩子不需要生活在假面的家庭关系里，说白了，一个是他姨，一个是他舅，只要给孩子足够的爱，孩子照样能快乐长大。而你们不需要做假夫妻。在我看来呀、啊，所谓婚姻里只剩下亲情，那不过是为了不敢面对未知而找的借口。其实呢，夫妻之爱是比爱情更深厚的东西，但是它绝对不是亲情。只有你抛弃掉这些旧友。世俗的那些所谓的情感专家教给你的心灵鸡汤，你才能真的看到你们丧失情绪背后的问题究竟在哪儿，把情绪给努力找回来。我常常想，一个人认真努力，不哗众取宠，不走捷径，这个社会是不是给他机会让他赢呢？我相信他可以。坚持美好是一种特立独行。怎么才能把情绪找回来呢？今天的节目里啊，我就给你支支招，希望我的建议对你们有些用。首先呢，就是要保持好奇，一定要对对方还保持有好奇和开放的心态，而不是把对方角色化、固化。虽然说我们每天的日常生活当中啊，变化不可能那么明显，但是我们都会变的，不断的会有些东西消失，会生出另外的一些东西来。你可以经常的。关注你的丈夫或者妻子或者男朋友女朋友，看一看他最近一段时间有没有什么变化，尤其是那些好的变化。第二个关键词就是主角，无论如何一定要把对方当做你们二人世界的主角。不管是你们现在是跟父母生活在一起，还是说你们现在有了孩子，主角永远应该是他，而且呢要愿意配合对方的兴趣爱好。不能总是拿孩子当挡箭牌，这是不对的。第三个关键词就是确信，两个人一定要确信彼此还有爱情，并且怀着同样的信念，朝着同一个目标努力，让你们的关系尽可能的延续下去。相信爱才有爱，你都不相信爱情，爱情凭什么照顾你呢？第四啊，就是重复。哎，你们生活当中一定有一些事情让双方都感到很快乐、很有趣。那不妨呢，不断重复的去做。比如说吧，两个人呢都是特别爱吃的人，就可以一块在这个城市里不断的寻找美食一起去吃。两个人都很文艺，就可以经常一起去看看展览，听听讲座。这些重复的让两个人关系不断变好的举动是非常值得的。第五呢，就是创新。在原来良好关系的基础之上啊，两个人还是要不断开发新的共同的兴趣。我们常常需要第三者的参与，比如说玩具，再比如说情趣用品，就是那种用来打破性常规和性疲劳，或者是通过角色扮演，在性爱当中要完全释放自我。而这一切啊，都是你在向对方表达需要。亲爱的，我在为了你改变，你看到了。
0: 我现在天天干多少活啊
1: ？哎呀，别抱怨了，马上就出来帮你分担啊！我这换干活的衣服
0: 。你老这么说
1: ，不就让你拖个地吗？到现在还磨磨蹭蹭。哎，拖地嘛，当然应该穿着拖地该穿的衣服
0: 。这就是亏了，拖地还要换衣
1: 服、啊。嗯、亲爱的主人，你是希望我怎么拖这个地呢？在这儿啊，我想告诉你一句，我每一次讲座和大型演讲的时候都会说的话，那就是人际关系的真相是，所有的关系都是互动的结果，一定是你做了什么或者你没做什么，你们的关系才成了今天的样子。所以呢，你变了，它一定会发生改变的。你有情绪了，它的情绪也就跟着来了。那么，情绪有了，浪漫它还远吗？正在收看听听音的小伙伴们，大家好，我是张雅贤。这是我最近读的一本书，书名叫《民国的风月，只为刹那芳华去》。民国的风月讲述的主要是百年前那些名人们的爱与哀愁的风月往事了。让我们一起一杯老酒，一夜飘零，一壶相思，一起来笑看刀剑怒梦，共同追逐百年前那些名人们的鸳鸯蝴蝶与风风月月吧。这里我为大家准备了十本签名新书，只要大家参与到节目的互动中来，就有可能得到我的签名新书哦。用心学习爱，欢迎大家加入“衣服爱”计划公益项目，让我们一起成为更好的人。好了。今天的有奖互动问题已经在屏幕下方了，扫描二维码添加我的公众微信之后，把你的正确答案赶快发送给我，你就有机会得到本期节目送出的惊喜大奖，还有刚才的作者推荐的新书。我是清音，祝你心情，祝你情人节快乐，我们下次见。本节目音频已独家授权蜻蜓 FM， 并在全国三十多家广播电台和九十六所高校同地落地播出。手机下载蜻蜓 FM， 搜索“听清音”即可收听。在微信公众号搜索“清音”，也可以听到每天晚上由清音姐送出的晚安心灵语音
0: 。古话说得好，人间自是有情痴，此恨不关风和月。你看古代的文人墨客就已经明白，把浪漫寄托在风花雪月之中。而现在的我们，为什么偏偏不懂得浪漫了呢？那在今天，在这期节目当中，我们就可以跟着青音姐姐一起去学习浪漫，营造爱的氛围，因为浪漫本身也是爱的一部分。那么同时，我们也欢迎大家在我们的视频下方留言，给我们提出更多更好的建议，我们愿意和大家共同成长。我是本期编导小伟哥，谢谢你们的支持。